0: Merci vielmals! Es ist so mässig gut bei euch zu sein. Ähm, Und ich finde es wirklich ein Privileg, dass wir auch hier zu tun, so viele verschiedene Kirchen haben, wo absolut keine Konkurrenz ist, sondern wir schauen zusammen auf den gleichen Jesus. Wir bauen miteinander das gleiche Reich. Vielleicht hat jeder ein, ein anderes Köln in den Fingern. Oder ein einen anderen Mauerabschnitt, wenn man das Bild von Nehemiah braucht, wo wir dran sind. Aber es ist die gleiche Mauer, die wir zusammenbauen. Es ist das gleiche Reich, das wir im Fokus haben. Wir ich fühle mich so reich, oder euch? Und ich glaube, es ist, wenn ich manchmal Leute von aussen mit, mit anderen Leuten rede, über du, so sowas geht zu tun, noch äh, Allianz und so weiter dann komme ich immer wieder auf unsere Beziehung und zurück. Es ist mir so, so wertvoll, dass wir zusammen unterwegs sind. Aber Nicht in einem Konkurrenzverhältnis, sondern zu wissen, wir zwei, aber auch wir alle, wir gehen am Jesus hinterher. Amen. Gut, ich hey, freue mich auf diesen Abend. Es ist ein spezielles Thema, muss ich sagen, auch für mich. Ähm, ich war ja frei, gewesen, was für ein Thema das ich nehme. Und ich für mich noch mal so und das Gefühl hatte, es ist dran, das Thema himmlische Perspektiven zu nehmen. Und ähm, ich bin selber ein bisschen gespannt, was die alles wird kommen. aber ich bin fasziniert von diesem Thema. Und ich möchte anfangen mit einer ganz kleinen Geschichte, die liegt schon fast 40 Jahre zurück. Meine erste Schule hier. Und am dem ersten Schultag bei uns ist es dann so gelaufen, dass die Mutter mitkommen. Konnte. Das war mit grosse Trost. Die Mutter kam mit in das Ehrlenschulhaus in Steffensburg, ist dort hineingekommen, auf ein Stühle. Und ja der so in den ersten zwei äh, Lektionen oder? Ich habe immer wieder hingeschaut, Ist sie noch da Ja, sie ist noch da, sie ist noch da. Und gleichzeitig habe ich gewusst, am Zenit kommt das Signal für Pause. Und das heisst gleichzeitig, dass die Eltern dann heigen. Und vor diesem Moment hatte ich grossen Respekt. Und als dort die zähne Glocke kam und die Mutter nochmals zu mir kommt, sagt sie so, ah, weißt du was, Hannes, ich komme wieder. Und das Ich komme wieder, das war etwas, was sich irgendwo in meinem Herz festgemacht hat, für die nächsten zwei Lektionen. Unsicher, auch ich war neu drumherum. Der, um nicht mehr hocken hatte ich nicht gekannt Die Lehrerin hatte nicht gekannt. Ich wusste nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich war vielleicht auch ein Stück überfordert gewesen, mit dem, wo der gelaufen ist. Aber eines habe ich gewusst: Meine Mutter kommt dem ich wieder zurück. Sie holt mich zu sich. Ich komme wieder heim, an mein, äh, mein Esstisch. Ich habe das Essen auf dem Tisch, das, das ich kenne. Ich werde geschwister, die geschwister oder Vater und die Mutter um mich herum haben. Das ist das, wo mir Hoffnung gegeben hat. Und ihr spürt es vielleicht schon ein bisschen. Ich glaube, das Leben ist ganz ähnlich. Ich glaube, dass Jesus uns ein begeisterndes Bild von zu hey von dem daher von dir und mir, geben, was sich so tief in unserem Herzen, so eine solche Sehnsucht auslöst in unserem Leben, dass wir durch das Leben durchgehen, immer wieder mit einer Perspektive. Das ist einer, der versprochen hat. Und wenn er etwas verspricht, dann haltet er so. Einer, der versprochen hat, ich komme wieder. Ich nehme euch zusammen. Und über das möchte ich reden. Einfach weil es mich fasziniert. Gau wenn ich jetzt hier in drei schaue, euer Altersdurchschnitt ist noch etwas tiefer als der von GPMC. Viele junge Leute können dich fragen, ja hey, normal. Hesch Hast du nicht ein anderes Thema gefunden als ein Himmel? Okay, wenn du morgen ins Altersheim gehst, der viel vielleicht eine Andacht, dass man das Thema nehmen Da ist alles schon ein bisschen näher. Aber was hat das mit uns zu tun? Wäre es nicht viel besser? Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist ja auch, wenn ich so ein bisschen unsere Themen mit GPMC anschauen. Den haben wir eher über einen nächsten Montag. Wie kannst du dem Chef begegnen? Wie kannst du ihn ehren? Wie können wir als Familie unterwegs sein? Was soll das, dass wir jetzt heute hier über den Himmel reden, wo wir doch mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und wette, dass hier Veränderung passiert? Aber eines möchte ich vorausnehmen. Ich glaube, dass ein begeisterndes Bild vom Himmel viel, viel mehr Einfluss hat auf das Leben hier, auf einen Moment morgen, als wir uns vielleicht in dem Moment vorstellen können. Jetzt, Simon, komm, komm mir schnell helfen, äh, wir haben das zusammen abgemacht, gell? Jetzt drücke ich dir hier da das Klingel Tang und läufst du laufst mal mit dem Klingel der zu hinkern, bis du nicht mehr weiterkommst. Ähm, genau, Applaus, du machst es wirklich super gut. Okay. Also, mir hilft es manchmal so symbolisch, etwas zu zeigen. Das hier. Die Schnur. Stellt dir jetzt vor, der, der Simon der könnte in der noch hinten rauslaufen. Und dann könnte er könnte im Spital vorbei, auf Steffensburg, auf Bern, Lauft und läuft du, läuft du, läuft. Das Klungen hört nie auf. Nie. Das ist ein Bild für unser Leben. Dein Leben und mein Leben. Wer glaubt, heißt es im Johannes 6, der hat das ewige Leben. Ein Leben, das anfängt mit Jesus hier und ein Leben, das nie aufhört. Hast du das nicht begeistert? Jetzt ist das so ein komisches Teil, ist das eingefärbt. Dieser Teil hier das ist seit die Jahren, wo wir hier mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, wo wir hier auf der Erde verbringen. Das ist verschwindend, klein, wenn man daran denkt, dass Simu jetzt mit seiner Schnur Stunden laufen könnte und das Klungen ist immer noch gleich gross, mal bildlich gesprochen. Aber verrückt ist doch, dass wir so oft über das Leben hier reden und eigentlich keine Ahnung haben von dem, was nachher kommt. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Die Bibel redt viel, viel mehr über die Ewigkeit, als mir lange Zeit bewusst war. Die Bibel tut immer wieder so den Vorrang auf, vermittelt uns Bild, lass uns ein, zu träumen, uns zu freuen auf das, was kommt, wo die Kraft vor einer Vision die Kraft von dem Vornschauen auf den Himmel hat eine riesige Auswirkung hat auf deine Jahre, die du hier verbringst. Michiel, ich ja übrigens vier Gielen, vier Kinder, von sieben ist der jüngste und vierzehn ist der älteste, der zweitjüngste, neunjährige, hat zum Geburtstag ein Fernrohr bekommen, also so ein Teleskop, um die Sterne zu schauen, um die Berge anzuschauen, Man hat eine wunderschöne Aussicht. Und dann hat er das aufgestellt und war so, ein bisschen vorab geknickt, und hat einfach in die Hecke geschaut. Vordran. Und er gefunden, das Teleskop ist jetzt aber auch für gar nichts. Erstens ist es nicht scharf und zweitens ist einfach ein grünes Nicht voran. Und dann hat er hat gesagt, Schau, du musst einfach hier das Teleskop ein bisschen aufdrücken. Dann siehst du hinter dran die wunderbare Bergwelt. Ich möchte heute mit euch das Teleskop, das manchmal so vorab gerichtet ist, ein bisschen aufdrücken dass wir in das führen sehen, was Gott für dich und für mich parat hat. Und wo wir fest dürfen wissen, es ist so, weil er es versprochen hat. Amen. Ich würde gerne beten und dann wollen wir rein gehen ein paar einfach begeisternde Facts. Jesus, du bist gekommen, uns das Leben zu bringen. Nicht nur leben, das Qualität hat im Hier, sondern leben mit einer Perspektive, mit einer Ewigkeitsperspektive. Und ich bete jetzt auch für der Gottesdienst. Ich bete, dass du Angst vor dem Tod wegnimmst. Ich glaube, dass Angst vor dem Tod hier ist. Ich bete, dass wenn die Wahrheit, die du in deinem Wort vermittelst, dass es unser Herz trifft. Und dass wir verstehen, es gibt mehr. Es sind nicht nur die paar Jahre hier. Es gibt eine Perspektive, die viel weiter ist. Legt du das in unsere Herzen. Und ich bete, dass die Ewigkeit, unser Leben, unseren Alltag, unseren Mond morgen morgen prägt. Merci für diese Trost und die riesige Hoffnung. Amen. Okay. Ich habe vor Luther Stellen, die man für das Thema nehmen, fast nicht gewusst, auf was sie eingehen möchte. Es ist ein Kapitel, das mich ganz besonders fasziniert hat, aber ich werde auch dort nur einen kleinen Abschnitt daraus nehmen. Leset es mal für euch durch. Ja, euer Stille, 1. Korinther 15. Der Paulus redet dort über die versteig Ist noch verrückt, das Kapitel ist ähm, brutal lang, also es sind 58 Verse, die Paulus darüber redet. Und das Bild ist so begeisternd und so anders als vieles von dem. Wo ich habe gleichzeitig nicht nur die Bibeltexte gelesen, sondern habe noch mal das Wort Himmel eingegeben im Internet und mal geschaut, was für Bilder kommen. Jetzt kann man vielleicht das Bild mal einblenden. Ähm, also es geht alles ein in die Richtung. So mit Wolken, Harfen, irgendwie verklärt, fröhlich, ein Typ, der irgendwo für eine Wolke ist. Freunde, ich weiss nicht, wie es euch geht. Mir fasziniert das Bild einfach nicht. Also erstens bin ich nicht so musikalisch. Und so eine Ewigkeit lang Harfen spielen, ist jetzt nicht die Aussicht, die mich antönt. Und so das Verklärte und sowieso Lei. nein. Wisst ihr, was der Paulus sagt? Jetzt kann man den nächsten Vers zeigen. Der Paulus sagt, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hier hängen mir la, und wäre bei Christus, denn das wäre bei weitem das Beste. Ich glaube nicht, dass der Paulus das Bild, das wir vorher gesehen haben, vor sich hatte und denkt, dass er irgendwann auf einer Woche Harfe spielt, eine ganze Ewigkeit. Der Paulus hat ein konkretes Bild gehabt und vermittelt es auch. Und Freunde, das brauchen wir. Und ich merke, da ist eine Lücke, wo wir mm, vielleicht auch ein bisschen unsicher sind und wenn ich über das reden. Aber jetzt komme ich zurück, 1. Korinther 15. Die Korinther, die haben offensichtlich ein Problem gehabt. Korinther haben nämlich äh, bezweifelt, dass es Auferstehung gibt. Dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Okay, da ist sie vielleicht noch so, mit dem haben sie sich abgefunden. Aber dass wir mal auferstehen, das haben sie offensichtlich anzweifelt. Jetzt kommt der Paulus und rät zu den Korinther in ihrer Klarheit, wie wir das selten sehen. Und der Paulus sagt ihnen, ich nehme jetzt ein paar Auszüge aus dem ganzen Kapitel, und sagt, hey Freunde, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann wäre unser ganzes Glauben für nichts. Und dann wären wir die elendesten auf der Welt, die es überhaupt gibt. Aber ich sage euch eins, Christus ist auferstanden. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Und wir werden auch verstehen. Und dann greift er auf sein Leben zurück und sagt, hey, also, wenn man nicht auferstehen? Warum? Gib ich denn jeden Tag mein Leben her? Warum begebe ich mich in Todesängst? Warum komme ich auf Ephesus und kämpfe gegen die wilden Tiere? Dann wäre es doch viel besser zu sagen, und das sage ich wörtlich, lasst uns saufen und fressen, denn morgen sind wir tot. Genießen doch das Leben, es ist ja sowieso am Schluss der Stecker, das und Tod. Aber dann kommt er kommt und er redet über die Versteig. Und vermittelt denen Korinther und sagt, Freunde, das ist kein theologisches Nebengleis. Ich möchte euch ein Bild vermitteln. Ein Bild von dem, was kommt und was auf die und auf mich wartet. Seid konsequent. Das kann nicht sein, dass Jesus so verstanden ist und wir nicht. So wie Jesus verstanden ist, werden auch wir verstehen. Die Perspektive brauchen wir. Ein Zitat noch von Moody, das finde ich mega stark, als der Moody auf dem Sterbebett gelegen ist, hat er gesagt, «Bald werdet ihr in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt keine Sekunde daran. Ich werde lebendiger sein als je zuvor. Die Erde weicht zurück. Der Himmel öffnet sich vor mir. Das wünsche ich dir. Das wünsche mir, dass die Hoffnung da innen lebt. Dass wir mit dem durch den Alltag gehen. Und es wird vieles verändern. Schaut, meine Prägung ist die, ich in einer Kirche aufgewachsen, wo man alles auf den Himmel verschoben hat. Von dem rede ich heute nicht. Ihr, es war so ein bisschen der Ja, das Leben ist einfach schwer, Sorgen beladen, du musst dich durchkämpfen. Aber am Schluss, wenn du stirbst, dann kommt es gut. Dann kommt Befreiung und dann kommt Heilung. Den Jetzt, gering, aber aus das So in dem Sinne, das Leben, irgendwann kommt es schon gut. Das ist nicht das, was ich heute vermitteln will. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Und ich bin so froh, hey, mehr, auch mehr als GPMC, auch bei uns die junge Generation, die das immer wieder reingebracht hat, die Hoffnung, dass Gottes Reich kraftvoll reingebricht in unseren Alltag. Morgen. Ich lebe damit und ich will damit leben, dass Jesus sichtbar wird dass Menschen berührt werden, dass Kranke gesund werden. Mit dieser Hoffnung leben wir. Gott, Reich ist abbrochen. es ist zu uns. Aber ich glaube, wie es diesen Pendelschlag so oft gibt, hat es auch da einen Pendelschlag gegeben in der westlichen Welt. Wo man sich so oft vertröstet hat auf die Ewigkeit, auf das Jenseits, ist vielleicht das Pendel in die andere Richtung. Wir reden über den Himmel jetzt wie im Himmel, so auf der Erde. Aber wenn wir über das Himmlische reden, dann reden wir vor allem vom Jetzt. Vom Und liebe Leute, ich glaube, wir brauchen etwas. Die Hoffnung, dass Gott heute Wunder tut, wo es tatsächlich tut. Ich habe es genug manchmal gesehen, wie er notvolle Situationen total verändert. Wie Menschen in ein einfaches Gebet gesungen werden. Ich habe es gesehen. Ich weiß, dass es so ist. Aber ich weiß gleichzeitig, dass das, was wir hier leben, nicht der Himmel ist. Ich weiß, dass noch etwas auf uns wartet, das viel, viel, viel besser und viel herrlicher ist. Ich weiss, dass alles, was hier unvollkommen ist an Heilung, eigentlich vollkommen wird sein. Und wenn wir die Perspektive nicht haben, dann werden wir vielleicht manchmal enttäuscht sein und ein Stück im Leben verzweifeln. Wir brauchen das. Der Weltkrieg, wo die Alliierten die das ist so der Moment, wo sie in Normandie gelandet sind, haben alle gewusst, oder Hitler. Jetzt ist der Sieg der Alliierten die Tatsache. Alle haben es gewusst. Aber es ist noch mehr als ein Jahr gegangen. Mehr als ein Jahr, bis jeder Kampf vorbei war. Bis der Sieg vollkommen war. In diesem Bild mir wir zwischen d Golgata. Golgatha, und wir stehen zwischen dem vollkommenen Sieg, zwischen dem Himmel, wo Gott geben wird Und in dieser Zeit leben wir dafür, wie die Alliierten, dass das Reich immer mehr sichtbar wird. Aber es gibt Kämpfe, es gibt Herausforderungen. Und wir sind herausgefordert, die Spannung auszuhalten, zwischen schon jetzt und noch nicht. wo das Tatsache ist, wo das, was die Bibel vermittelt, der Augustinus hat gesagt, und auf das Wettig ich, ist mein Wunsch für heute. Er hat gesagt, warum kennen wir das Land nicht, dessen Bürger wir sind? Weil wir so weit weggezogen sind, dass wir es vergessen haben. Und sagt er, und das Land wollen wir wieder anschauen. Das Land schauen wir an. Okay. Ja, jetzt... Paulus, und jetzt schauen wir zusammen einen Text an, aus 1. Korinther 15 mal einfach ein paar Versen rausgepickt, die ähm, mich begeistert haben und wo die Perspektive vermittelt. Ich lese das mal vor, das ist 1. Korinther 15, 42 bis 45. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird ist er unvergänglich. Nächste Folie. Erst ist er unansehlich, aber dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann aber voller Kraft. Wieder in die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Ein Wort, Fällt auf in diesem Text, der immer wieder kommt. Wisst ihr welches? Körper. Der Paulus redt fast ein bisschen penetrant. Immer wieder von diesem Körper. Er sagt: Es gibt einen alten Körper, den wir jetzt haben, und es gibt einen neuen, der unverweslich ist, der herrlich ist, wo kraftvoll ist. Und dann Redet er hier im letzten Vers davon, dass Christus bereits so einen Körper hat? Einen, wie wir auch werden haben. Er war der erste und wir überkommen auch so einen. Was hat jetzt Jesus für einen Körper gehabt? Und das finde ich spannend. Also Philipper 3,20 steht es auch nochmal. Christus, der unseren Leib der Schwachheit umgestalten wird, so dass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Also wir werden einen Körper haben, wie er Jesus gehabt hat. Von dem können wir mal ausgehen, das sagt die Bibel. Jetzt, wie hat er ausgesehen? Wir sehen zum Beispiel, er war ein richtiger Körper. Gewesen. Weil Jesus hat nämlich nach seiner Überstehung Thomas gesagt, komm ein bisschen näher, lege mich an, berühre meine Wunden, merke das XB. Und den Jünger hat er nochmals das Gleiche gesagt, als sie ihn gesehen haben und verdutzt waren, dass Jesus wieder lebt, hat er gesagt, komm näher, berührt mich, merke das XB. Und dann, und das ist natürlich eine lustige Szene, die haben ihn immer noch ungläubig angeschaut. Und er sagten geben mir ein Stück Fisch. Und dann geben sie ihm Fisch. Und er isst er den Fisch. Und stellen wir so die Jünger vor, die so anschauen, bei jedem Schluck, was jetzt passiert. Und der isst. Der Körper ist echt. Und er isst sogar. Und wir haben ihn sogar kennt auch wenn Maria am Anfang verwechselt hat, wo sie nicht damit gerechnet hat, aber wo sie sich umdreht, seine Stimme hört und ihn anschaut, hat sie gemerkt, das ist Jesus. Mit dem verherrlichten Körper. Und ich finde das schon mal faszinierend. Freunde, die Logik von Geist fassen, Weißt von dem Ungreifbaren? Das ist eine gnostische Lehre der Griechen, die irgendwo Einzug gehalten hat, aber es ist nicht das Verständnis der Bibel. Wir werden einen neuen Körper haben. Darum hat es Paulus so betont. Der Körper er hat man war ein bisschen anders, besondere Fähigkeiten gehabt. Jesus konnte in einen Raum kommen, der zu war. Er war mit einem e und plötzlich verschwunden. Bei der Auffahrt war er oftmals auch weg. Also diese gewisse Weichheiten hatten, die wir noch nicht kennen. Aber Freunde, es war ein Körper. Und das ist eine wichtige Wahrheit, dass wir das verstehen. Weil mir fasziniert die Ewigkeit viel mehr, wenn ich weiss, der wird gegessen. <lacht> der hat man einen Körper, einen Körper, der aber nicht vergleichbar ist mit unserem Körper, der kaputt geht. Der Altert, ich meine, es gehört auch dazu. Wir waren in der Ferien mit einer anderen Familie zusammen. Und haben einen Schubmatch gemacht, ich mit meiner Gielin. Zusammen mit dem Vater von einer anderen Familie Ein 4-1 auf den Sack bekommen. Äh, jetzt die Kleinen haben es uns gnädigerweise gegeben. Und die Größeren waren zusammen. Und dann im Schluss so gesagt, okay, Gielin, es gibt mal noch eine Revanche in der nächsten Ferie. Jetzt hat er 4-1 gewonnen. Aber das nächste Mal... Wir äh, müssen gar nicht meinen, ihr werdet uns noch einschlagen. Und dann schaut er mit Gil von der anderen Familie an so und sagt: Ja, aber es gibt nur ein Problem. Ihr werdet älter und schlechter. Wir werden mit jedem Jahr besser. <lacht> also, er denkt: Ja, recht hat er. Wir sind über 40, sie sind 14. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht einfacher. Hey, unser Körper verfällt, Aber wir werden mal einen Körper bekommen, der herrlich ist. Ich habe einen, Mann, einen jungen Mann gelernt, in Olden kennengelernt. Mann, der eine Behinderung hatte. Er hatte bei seiner Geburt wenig Sauerstoff. Gehabt. Das hat große Auswirkungen auf sein Leben. Körperlich ist er sehr eingeschränkt. Aber auch in seinem sozialen Verhalten fällt es ihm schwer, Kontakt aufzubauen zu den Leuten aufzubauen. Er, er ist zwar manchmal blitzgescheit, aber dann wieder einfach eingeschränkt. Und er kommt zu Wüster, kommt er vorbei, mich besuchen oder rufen an, wenn er irgendeine Frage hat. Und ein Mal ist er wiedergekommen. Wir sind zusammen so in seinem Tempo ein bisschen die Arten angelaufen. Auf dem Maus steht er still, schaut mich an und sagt, gell, Hanno? Wenn wir mal im Himmel sind, dann wird er einen Körper haben, der nicht mehr eingeschränkt ist. Dann kann ich kompen wie du. Dann kann ich reden wie du. Und ich habe gesagt, hey, Andi, genau so wird sie. sein. Genauso wird sie. sein. Was ist das für eine Hoffnung für all die Leute, die vielleicht auch mit gewissen Einschränkungen zu tun haben? Was sich das Reich Gottes jetzt nicht so gezeigt hat, dass das alles weg ist. Eins kann er sagen, was jetzt unvollkommen ist, es wird eine Zeit geben, was vollkommen ist. Johnny Eriksson hat gesagt, eine Frau, die nach einem Badeunfall von weit oben her völlig gelähmt war: Es kommt eine Zeit, da werde ich auf dieser Straße im Himmel tanzen. Das ist die Wahrheit. Wir bekommen einen neuen Körper. Gehen wir weiter. Was kommt noch dazu? Es gibt, jetzt kommen wir mal zum nächsten Bild: Wir werden auf einer neuen Erde sein. Die Bibel Reden vor der Erde und ja bewusst ein Bild genommen von der Welt, wie wir es jetzt kennen. Ihr liebt die Natur. Denkt ja nicht, wir werden irgendwo auf einem Wolken landen und so im Nebel Hey, Das hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel uns vermittelt. Gott wird nicht nur uns als Menschen erlösen, unseren Körper, der unter der Sünde ist, sondern er wird eine neue Erde machen. Er wird die Erde hier umgestalten. Wenn Jesus zurückkommt, dann wird die Erde verwandelt werden. Und das Wort Erde ist nicht anders zu deuten. Versteht, wenn ich euch sage, hey, wir kaufen nächste Woche ein neues Auto, dann geht er sicher nicht davon aus, dass wir ein Flugzeug kaufen. Dann geht er wahrscheinlich davon aus, das wird in der Karosserie haben, ein paar Sitze, wo man reinhocken kann. Vielleicht ist es ein bisschen weiterentwickelt als das alte Auto. Aber es ist ein Auto. Wenn die Bibel von der Erde redet, und sie redet sehr oft von dieser Erde, Offenbarung 21, 22, von Bergen, Wasser, von Häusern, von Städten, von Strassen, Wenn sie von der Erde redet, dann ist es eine Erde. Wir werden auf einer neuen Erde sein. Jesus ist dran, eine Wohnung für uns vorzubereiten. Boah, was ist das für eine Perspektive? Was muss das für eine Hammerwohnung sein? Im Moment leidet die Schöpfung unter dem Sündenfall. Ich, ich lese es jetzt nicht vor: Römer 8. Da hat mir gerne einen so mässig komplizierten Text stünkt, dass sich die Schöpfung sehnt nach der Erlösung. Ich denke, ja Herr Paulus, jetzt bleib doch mal im Boden und redet über etwas, was man versteht. Aber genau das hat er gemeint. Die Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung wie mehr. Wenn wir ehrlich sind, bei allem, was wir erwarten vom Reich Gottes, dass es sichtbar wird, merken wir, das hier ist nicht unser dahei. Das hier wird nicht, und damit ich nicht irgendwo auf eine negative Schiene kommen, hier wird nie vollkommen sein. Wer mit dem Himmel jetzt lebt und keinen Himmel hat vor Zukunft, der wird sich entweder selber täuschen oder enttäuscht sein über das, was hier ist. Geht nicht anders. Aber Gott hat ein anderes Bild vermittelt. Er macht etwas für uns parat, das alles in Schatten stellt, wo wir hier kennen. Alles heisst der Apostelgeschichte 3, wird er erneuern. Unsere Menschen, unser Körper, unsere Erde, er wird es erneuern. Was machen wir dort? Jetzt können wir noch mal einen Schritt weiter gehen, das nächste Bild. Wir werden Verantwortung haben. Ähm, drückt noch weiter. weiter. Also in den zwei Stellen, die hier eingeblendet sind, ist jetzt ein bisschen schnell gegangen, heisst es, wir werden regieren mit ihm. Verantwortung haben Okay, Strom enthält nicht jeder von euch gleich. Aber, weißt, Arbeit, wie wir es kennen, ist eben auch Arbeit, wo, irgendwo, wo man den Sündenfall drinnen spürt. Da gibt es die trostlose Arbeit, bei man so einer Ziegelei war und hat eine Frau beobachtet, dass sie so Dachziegel daherkamen. Und die hat auf jeden zweimal müssen um zu schauen, ob er gut gebrannt ist nach der Brönnerei Und wenn es nicht gut ist, hat sie ihn weggetan, tagelang. Denkt, was ist das für einen Menschen eine unwürdige Arbeit, wenn du so an diesem musst stehen musst? Gleichzeitig gibt es, vielleicht ist das deine Situation, die Überforderung. Alles muss immer schneller und besser sein. es fehlt der Kompetenz du weißt gar nicht mehr, was du sollst. Und darum ist unser Verhältnis zur Arbeit manchmal auch ein bisschen ambivalent. Aber eines kann ich versprechen. Die Verantwortung, die Gott für dich und für mich bereit hat die wird genau dir entsprechen. Die wird frei sein von jedem Druck, von jeder Überforderung. Aber die wird erfüllend sein, kreativ, begeisternd. Hey, ist das nicht ein ganz anderes Bild als Harfen zu spielen? Vielleicht ist das auch mal Arbeit. Vielleicht ist das eine, was er für dich hat. Für mich sicher nicht. Ähm, aber, dass wir auf einer Erde werden sein werden, dass wir essen werden, dass wir arbeiten werden, mit Jesus werden wir regieren, an seiner Seite zusammen. Wir, ich glaube, wir werden auch Sachen entwickeln dort. Hey, ich freue mich auf das. Der Wilber Smith hat gesagt, im Himmel dürfen wir viele der grossen Arbeiten fertigstellen, die wir auf der Erde gerne vollendet hätten, wozu uns aber aufgrund mangelnder Zeit oder Kraft oder Fähigkeit nicht in der Lage waren. Wir werden es schaffen und es wird herrlich sein. Und weiter, es wird erneuerte Beziehungen geben. Nicht allein auf einem Wölkchen, zusammen mit anderen. Wir werden Menschen wieder sehen. Hey, ich freue mich, dass ich meinen Vater wieder sehe, der vor 13 Jahren gestorben ist. Ich freue mich darauf. Wir haben eine gute Beziehung. Im Himmel werden wir eine erlöste Beziehung haben. Weißt du, wir kennen doch all die Beziehungsprobleme, die wir einfach nicht ganz abschütteln können. Hier. Ich glaube daran, dass Gemeinde ein Ort ist, wo Beziehungen Qualität können gelebt werden können, durch Jesus, durch das Kreuz, wo eine neue Dimension ist, wo wunderbar ist, wo Leute gerne herkommen. Und trotzdem ist es doch so, dass wir auch hier merken, es ist noch nicht Hemo. Ich bin in meinen 20 Jahren in Gemeinde in so vielen Teams gewesen, mit den heiligsten Leuten zusammen. Und ich sage euch, ich habe so viele Konflikte miterlebt. So manchmal Ecke und Kante und bin enttäuscht gewesen. Ich selber andere verletzt und die Faust im Sack gemacht. Hey, wir leiden unter dem. Aber es kommt eine Zeit, wo nicht nur unser Körper erlöst wird sein, sondern wo wir einen neuen Geist werden haben, wo wir nicht im Umfeld werde werden, sein, wo uns immer wieder versucht zum Bösen, sondern wo frei wird von jeder Sünde und wo Beziehungen herrlich erfüllend werden sein. Aber noch einmal, damit sage ich nicht, es ist halt einfach ab aus Abelsäckchen, es ist halt schwierig, das ist das Los. Nein, das meine ich nicht. Gott schenkt Heilig, Gott schenkt wunderbare Gemeinschaft hier. Aber es wird vollkommen, wird es erst im Himmel sein. Wir dürfen darauf warten. Genau, und so komme ich noch zum letzten von diesen Punkten, wo ich mir aufgeschrieben habe. Es gibt noch viel mehr zu sagen. Übrigens, wir werden ja Brut von Christus das finde Ich finde noch mal so eine krasse Ausdruck. Wir werden Jesus heiraten. Das ist vielleicht ein bisschen fremd, für das nachvollziehen und zu verstehen. Aber es drückt die Intimität aus, von dieser Gemeinschaft, mehr mit ihm im Himmel. Und zum Schluss, wir werden in Gottes Gegenwart sein. Die Glückseligkeit des Himmels besteht hauptsächlich im Sehen Gottes, in der Liebe Gottes, in der Freude an Gott selbst. Kannst du dir das vorstellen? Kennen dir auch so Momente, vielleicht im Worship? Ich habe ja, solche Momente in meinem Leben, wo ich finde, es ist einfach herrlich, jetzt ist Gott da. Und wir würden es gerne, wie ein Peter, also gesagt, komm jetzt bauen wir heute da oben, diesen Moment müssen wir haben würden wir das manchmal auch gerne haben Dieser Moment ist nichts im Vergleich zu dem, was wir im Himmel werden haben, Gegenwart von Gott. Und es wird nicht ein Moment sein, den wir fest müssen, sondern ein Moment, der bleibt. Nochmals, das hat mir als starkes Zitat gedacht. Eine blinde Liederdichterin hat, hat gesagt, wo sie so bemitleidet wurde, ist, mit mir für sie gebetet, sie ist nicht gesungen worden, hat gesagt, ähm, sie wird nicht bemitleidet werden, weil das erste Gesicht, das ich sehe, wird das von Christus sein. Hey, was für eine Hoffnung. Und jetzt frage ich nochmal ganz persönlich dich, kennst du diese Hoffnung? Kennst du sie? Ich glaube, wir sollten uns viel, viel mehr mit dem Himmel beschäftigen. Viel mehr. Jetzt kommt die Zeit, wo all die Spielwarenkataloge wieder ins Haus flattern. Meine Kinder sind noch so knapp in dem Alter, wo das faszinierend ist wo sie aber die Schere vornehmen, wo das Hinger und wird und ausgeschnitten und aufgehängt. Und, und wir sehnt sich nach Weihnachten und wir hätten die Hoffnung, dass irgendetwas von diesen Bildchen dort tatsächlich auch äh, in Stubb unter dem Baum liegt. Gott hat uns ein Bild vermittelt. Er hat uns ohne Katalog gegeben. Er hat uns ein himmlisches Bild vermittelt. Und er sehnt sich danach, dass wir uns zusammen mit ihm freuen. Und jetzt komme ich zur die Schlussrunde und möchte einfach noch kurz erklären, was es das für dich und mir im Jetzt. Warum brauchen wir das Bild vom Himmel? Vielleicht können wir gerade alle Punkte einblenden. Ähm, genau. Ich werde nur schnell durchgehen, es ging zu lang, für zu gehen. Aber hey, was für eine Freude. Ich habe in den letzten Tagen krebskranken Mann in meinem Alter begleitet, beerdigt vor zwei Wochen. Und wir haben viel darüber nachgedacht, über das, was kommt. Und gemerkt, was für eine Hoffnung, dass das da geweckt wird in meinem eigenen Herz. Lass uns darüber reden. Heiligung. Hey, wir reden so oft darüber, dass wir so leben wollen, wie es Gott gefällt. Wenn wir das Bild vom Himmel haben. Ich glaube, der fällt es uns nicht mehr so schwer, auf Sachen zu verzichten im Essen. Schau, wenn ich Hunger habe und ich laufe so eine trümmeligen Bombe die vorbei mit fettreifenden Fritz und mit dreckigen, wie auch immer, aber ich weiß, dass ich 100 Meter später im besten Restaurant werde, Nacht essen, dann werde ich die Bude links legen und sagen, ich bin doch nicht blöd. Ich weiß ja, was der Pfarrer auf mich wartet. Wenn wir wissen, was im Himmel auf uns wartet, werden wir bereit ja hier auf gewisse Sachen zu verzichten, auf welch die Welt zeigt, genau das braucht ist, weil Gott etwas viel, viel Besseres für uns geberatet hat. Hey, Gab, hey, Freunde, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich falsch, ich will das auch nicht negativ mal, aber ich spüre manchmal so ein so ein, ein Wellnesschristentum im Westen. Ist so hat das Leben und man so fest. Und Gott muss jetzt. Und das müsste man noch gehen. das Bedürfnis erfüllen. Und dieses und jenes. Und was hat damit zu tun, dass wir den Himmel nicht mehr kennen? Dass wir, wenn wir den Himmel verloren haben, dann suchen wir den Himmel immer hier Immer. Aber wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Eigentlich schockierend für jeden, der den Himmel nicht kennt. Wer sein Leben verliert hier, der wird es gewinnen. Das Leben verlieren. Hegab hat mir zu tun, dass ich weiß, die Schnur, die ist nicht nur das Teil hier, das geht weiter. Wir leben auf einem Fleck der Welt, wo Frieden ist, keine Verfolgung. Ich ja, habe heute nochmal ja, bei mir zu so ein Plakat von HMK aufgehängt mit den roten Gefährten-Teilen. schockierend, wo in der Welt Christen unterdürfen müssen. Mit dem Leben zahlen, in den Gefängnissen, jetzt in dieser Stunde. Aber wisst ihr, genau dort ist der Ort, wo der Himmel lebt. Und wir haben ihn so oft so fest ins jetzt verliebt. Und war dass Gott, jetzt alles. Hey, wenn ich den Himmel habe, dann kann ich verzichten. Dann kann ich auch mit gewissen, ungestillten Bedürfnis leben. Und noch ist. damit wollte ihnen sagen, gebt euch zufrieden. Jesus, sein Reich bricht in unserer Zeit. Und ich glaube immer mehr. Aber vielleicht wird auch die Verfolgung immer mehr kommen. Und diese Leute... Ich glaube, wir werden standhaft sein und dranbleiben, die wissen, dass Gottes Plan weit über das Leben ausgeht. Yes. Amen. Amen. Erinnert euch, ermutigt einander, betet dafür, dass Gottes Reich in den Blech bricht und gleichzeitig lädt uns einander immer wieder den Trost geben. Es gibt noch mehr. Und vielleicht ist heute auch die Leute da, die so mit ungestillten Bedürfnissen, vielleicht ist, so bisschen, ist die Bitterkeit in deinem Leben aufkommen, Sehnsucht nach einem Partner, und es ist Ich glaube, dass Gott die Bedürfnisse kann im Jetzt Aber eines bin ich 100% sicher, er wird jedes von deinen Bedürfnissen stillen in der Ewigkeit. Und vielleicht, ja, willst du heute Abend auch gerade Gebete face to face, der Tinger hat ein Team. Ich habe noch so das Gefühl, als ich am Anfang gesagt habe, Angst vor dem Tod. Äh, dass die Leute Angst vor dem Tod haben, dann lade dich ein, dass du dorthin gehst und das einfach heranlegst. Das sind Leute, die für dich beten. Ich glaube, dass in diesen Momenten Gott Zugriff hat zu deinem Herz, hat. ganz speziell. Ich du noch zwei... Drei Eindrücke weitergeben, die das prophetische Team hatte, und euch ermutigen, wenn es euch betrifft, einfach zu gehen und dir zu dienen. Ein Mann fühlt sich erschöpft, allein gelassen, und Gott wird dir sagen: Hey, da ist Hilfe und um dich um. Gang doch hinein, la für die la wenn das dich trifft. Eine Frau mit einer kaputten linken Schulter, Gott möchte Heilig geben. Lade, la dienen. Und zum Schluss noch, ein Mann, und das ist ein Bild so wie ein, 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 ein kleiner Vogel, der aus dem Nest gestoßen wird, fühlt sich auch irgendwo verloren, ein Mann zwischen 40 und 50. Gott möchte dir heute begegnen. Du musst einfach nur losfliegen, er will dir ermutigen. Es ist nicht eine Katastrophe, was jetzt passiert ist. Wenn du mir erst ein Bild sprichst, ja, ich werde dass mir noch jemand in diesem Moment segnet, dann gehe doch auch hinterher. Hier geradeaus, face to face. Äh, speziell für Leute, die ein Anliegen haben zu meiner linken Seite, wenn ihr einfach für euch auch prophetisch wollt beten wollt, nehmt euch das in Anspruch. Yes. Und jetzt möchte ich schließen es ist schon vorbei, hat zum Schluss noch ein Zitat, mal vom C.S. Lewis, wo ich den Gottesdienst oder die Predigt abrunden will. Ich muss in mir die Sehnsucht nach meinem wahren Heimatland, dass ich erst nach meinem Tod finden werde, lebendig erhalten. Ich darf nicht zulassen, dass diese Sehnsucht zugeschneit wird oder in Vergessenheit gerät. Das höchste Ziel meines Lebens muss sein, nach diesem anderen Land zu streben und anderen zu helfen, auch diesen Weg einzuschlagen. Ich segne euch mit einem Blick, mit einer Begeisterung für das, was kommt. Amen.